0: Eu sou o pastor Lucas Antônio e Macários é o meu podcast. Olá, seja bem-vindo ao podcast Macários, Bem-aventurado, nós estamos indo para o nosso quarto episódio, o batismo de Jesus, Mateus 3, 13 ao 17. Nós vimos até agora... É, nessa análise que nós estamos fazendo sobre o evangelho de Mateus Nós vimos Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, verso 1 Nós vimos também a genealogia, aquele monte, aquele monte de nomes né, falando sobre a vida de Jesus E depois nós começamos a ver sobre a vida de João Batista Um homem vestido com uma roupa de pele de camelo com um cinto de couro Na beirada do Rio Jordão batizando as pessoas então agora nós vamos entrar na história e vamos entender é, é, o que a cena nos apresenta, porque agora Jesus, ele aparece a primeira vez publicamente e ele pede para ser batizado. Então nós vamos agora entender tudo isso mediante o estudo da semana passada que foi então sobre João Batista. Agora, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia de forma leviana, nós corremos o risco de não perceber o que o autor, então, gostaria de passar de forma real e literal para cada um de nós. Nós temos o costume, você deve ter o costume, como eu também várias vezes incorri nesse, nesse erro, de pegar o texto, separar ali uma palavra e massacrar ela no estudo é, sem levar em consideração, muitas vezes, o contexto e a ideia que o escritor tinha em mente para passar para cada um de nós. Outra coisa que acontece muito e que nós encontramos é, é o fato de que sempre nós vamos para o texto bíblico cheio de questionamentos e que envolvem aqui o nosso estado de espírito, cultura, e na verdade a Bíblia não está interessada em nossas questões. A, a nosso maior problema é que a maioria das vezes nós vamos até o texto bíblico com perguntas que o texto não tem interesse em responder. E, e com o passar do tempo, a gente, é, nós nos tornamos melhores questionadores e conseguimos, e conseguimos então nos moldar aos relatos da Bíblia. E isso é, é muito legal, muito interessante no texto, porque... A gente entende de uma forma, muitas vezes, levando em consideração o que a gente pensa, mas não é isso. A gente tem que levar em consideração que realmente o autor gostaria de passar para nós e com o tempo a gente vai ficando cada vez melhor. Vamos ler então? Quero pegar aqui minha Bíblia. Em Mateus capítulo 3, nós vamos ler o verso 13, diz assim, Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então a gente vai encontrar Jesus que vinha da Galileia para o Jordão e Jesus vem para ser batizado por João e João diz que ele que precisa ser batizado por Jesus e aqui já existe a minha primeira questão, por que Jesus está sendo batizado? Eu não sei se você já fez essa pergunta alguma vez, mas eu fico me questionando por que, que Jesus está sendo batizado. E aqui, nesse momento, é a primeira aparição é, de batismo na Bíblia. E como não havia acontecido antes, parece um pouco estranho. Mas a gente precisa lembrar que o ministério de João é antes é, é, de reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, como nós lemos lá em Malaquias. Agora, o novo Elias, que é esse João Batista, ele está levando as pessoas à mesma experiência do passado. Nós vimos no podcast passado. Se você não entende, não está entendendo o que eu tô dizendo aqui, volte um pouquinho no podcast passado, ok? É... Então ele está fazendo um convite para que todos participem mais uma vez de uma vida da aliança com Deus, permitindo que as pessoas passem pelas águas. Agora, por quê? que ele está fazendo isso. Porque foi isso mesmo que foi feito com o povo em Israel, quando eles passaram pelo Mar Vermelho no deserto, começando uma jornada com Deus. E João agora, ele quer fazer a mesma, a mesma coisa, só que de maneira um pouco diferente. Agora existem várias metáforas para o batismo. Várias. É, Jesus aparece dizendo que quer fazer parte desse convite de reconciliação e viver essa aliança com Deus porque o batismo é o que retrata o início de uma jornada de confiança com Deus Jesus ele incorpora tudo isso em sua vida essa experiência e isso é lindo de ver porque a lição que Jesus está passando aqui é que ele mesmo sendo Deus nos mostra que o poder não está quando você encontra o poder, mas na fraqueza. Ele está passando então pelas águas para que quando a humanidade se voltasse a ele não encontrasse um estrangeiro sentado no trono e sim alguém que também passou pelas águas. Por isso, o primeiro episódio que Jesus ele aparece ele está indo em direção às águas e é por isso que podemos procurá-lo com uma renovada garantia. Existe alguém que podemos nos relacionar porque ele passou e nos pede para que passemos também. Isso é lindo, meus amigos. Isso é maravilhoso. Cristo ele está nos mostrando uma nova ideia, uma nova roupagem. Cristo está indo para passar pelas águas mesmo sendo Deus. Isso é muito bonito quando nós entendemos o que isso realmente representa para cada um de nós. Agora tem outra questão aqui. Por que que João, então, agora está se recusando a batizar Jesus? E aqui existe uma coisa importante para a gente pensar. Quantas vezes em nossa vida, por causa de nossos sentimentos de incoerência ou de inconstâncias ou pecado, nós dizemos: Deus, eu não posso fazer nada por ti, ou não posso fazer nada por mim ou não posso fazer nada pela comunidade porque eu estou quebrado, desqualificado, eu não tenho condições. Isso me mostra em quantas vezes eu bloqueei Deus de fazer algo por mim por me sentir desqualificado ou por sentir que eu não sou bom o suficiente. E quem acusa a gente o tempo inteiro disso é o próprio Satanás. A gente está numa caminhada com Deus, acontece um deslize, a gente já acha que já não pode mais... Muitas pessoas se afastam de Deus, não falam de Deus, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar. Por quê? Porque Satanás vai ficar mostrando que você não tem qualificação nenhuma para falar com Deus. Não, não tem, você não é suficiente para falar com Deus. E isso nos mostra que é completamente equivocado dentro do texto Bíblico. Isso faz parte de uma teologia e de uma religião fake. E se eu pecar, sou falso, sou indigno. E até mesmo o fato de Pedro não deixar Jesus lavar os seus pés, mostra ali que ele não tinha entendido nada do que Cristo estava tentando ensinar para eles. Em outras palavras, é, continue, meus amigos, com as suas dificuldades, com as incoerências, porque Deus quer te usar do jeitinho que você é. E não importa ali a bagunça o, o, e o quão quebrado você esteja. É, muitas vezes deixamos de ser úteis, úteis para Deus por causa dos nossos pensamentos. Agora entenda bem, eu não estou dizendo para você continuar com a sua vida errada e não buscar uma mudança em Cristo e Cristo vai é, é, te aceitar do mesmo jeito. Deus te aceita na circunstância em que você está, mas ele te convida a uma mudança, uma transformação. Jesus, ele, era, ele tinha um ministério de inclusão, mas todas as pessoas que eram incluídas no ministério de Jesus, elas eram transformadas por esse ministério. É só você olhar para Maria Madalena, ela é incluída no reino, no ministério de Jesus? Ela é, mas Cristo disse o que? Vai e não peques mais. Então essa ideia de que ah, você pode continuar do jeito que você está agora vivendo na inclusão com Jesus, continuando. Não, você precisa mudar de vida quando você é incluída e entende o teu espaço no meio da comunidade de Cristo. Isso tem que ficar claro no nosso pensamento. Agora antes a gente encontra no relato de João dizendo que quem vem depois dele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Né? Ele olha para aqueles homens que estão ali ele repudia aqueles homens, eles são víboras. Vocês serão é, queimados, cortados, julgados, é, é, lançados no fogo. Então, é, é, o que João Batista está esperando? Jesus vindo como se fosse um pirotécnico lançando fogo. <risos> Mais ou menos é essa a ideia do texto bíblico. E aí ele encontra quem? Quando ele vê Jesus vindo e pedindo para ser batizado, João fica confuso, porque ele está dizendo, quem vem depois de mim vem com poder, batizando com o Espírito Santo, derramando fogo do Espírito Santo. E aí chega Jesus, o Messias, e pede para ser batizado. Eu pensei que Jesus viria com fogo, com o Espírito Santo. Então Jesus, isso é uma lição para nós ele não vem para saciar os nossos desejos ele vem como ele deveria vir muitas vezes é inesperado ele não vem para satisfazer nada em nós e aí então nós entramos no verso 15 que diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto por assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu isso já nos dá outra lição, porque João Batista, ele aceita a proposta de Jesus. João Batista tinha suas convicções, mas naquele momento quando Jesus diz que tem que se cumprir a justiça, parece que algo aconteceu ali, e o que está acontecendo nos dias de hoje é mais ou menos igual. Se você olhar a política, as pessoas estão é, com suas ideias tão em. É, 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 enraizados no coração, na mente é, e, e compreensão do mundo, da forma de viver, da forma de ver o mundo que não abrem mão, lutam, brigam, perdem amizade e aqui nós vemos algo completamente diferente João tem suas convicções, mas naquele momento ele olha para Jesus e ele diz o que? eu aceito a tua proposta isso mostra que ele vai se despindo das suas ideias, das suas convicções, para cumprir toda a justiça. E essa palavra, ela funcionou como se fosse um passe de mágica. Não, é para a justiça, então eu vou fazer o que o senhor está pedindo. De repente, João, que não queria batizar Jesus, diz, beleza, ok, vou lhe batizar. Porque justiça é fazer o que é certo. E em outras palavras, eu vou deixar para lá o que para mim é certo e vou fazer o que o senhor diz que é certo eu vou confiar e isto é o início de uma vida de fé que de fato é entender que a justiça ou fazer o que é certo não depende apenas de você de sua mente de suas ideias inteligentes fazer o que é certo é ouvir o que Deus está dizendo e seguir isso mesmo que isso não faça sentido para nós e esta é a coisa mais contracultural que poderia acontecer. O padrão da nossa sociedade é o que Não largue suas convicções, e ideias por nada, porque esta é uma coisa razoável a se fazer, e não existe espaço para outras posições. Agora, nós necessitamos entender que nós não somos o centro do universo e que eu não tenho todas as respostas e que eu sou limitado. A jornada de fé é, começa na humildade de reconhecer que eu posso ter algumas ideias, mas não sobre todas as coisas. É, agora, justiça significa o que é certo, fazer a ação correta. É isso que o João Batista entende. Você é o ungido, o Messias que viria, e eu vou fazer o que é certo. Isso é muito bonito. Agora, vamos para a melhor parte da história, nos versos 16 e no verso. 17 que diz assim batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe se abriram os céus e veio o espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz do céu que dizia este é meu filho amado em quem me comprazo Mateus ele não está escrevendo simplesmente para que levantemos as nossas mãos agora e, 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 e demos glórias a Deus pelo que foi escrito, nós necessitamos entender um pouquinho o contexto. Se eu disser algo para vocês que tem que ver com a nossa cultura, nosso país, e pedir a compreensão de vocês, isso seria fácil. Agora, se eu falo para alguém de fora, um estrangeiro, ele pode simplesmente dizer: beleza, ok sem entender a complexidade do que eu realmente disse porque ele não está inserido em nossa cultura em nossa sociedade ou no nosso discurso e é isso que acontece com a Bíblia nós lemos as palavras e passamos batido em detalhes importantes e esquecemos de olhar o geral o panorama maior e a história de Jesus não é retirada ou dissociada do Antigo Testamento. Em outras palavras, muitas coisas aconteceram no Antigo Testamento para que quando Jesus aparecesse, nós soubéssemos exatamente o que aquilo significaria para nós. Jesus ao sair das águas, veio o Espírito do Senhor sobre ele. Agora eu fiz a pergunta, onde que tem isso na Bíblia? Águas... O Espírito do Senhor e a voz do Senhor. Os mesmos elementos. Água, Espírito e voz. E eu consegui chegar em Gênesis capítulo 1. Aí eu dei um passo para trás. Assustado disse. Uau. O que está acontecendo aqui mais uma vez. É uma nova criação. O que Mateus está querendo mostrar é que o batismo é uma nova criação, é um começo de algo novo. E o ministério de Jesus, ou seja, recriaria o um mundo inteiro em uma plataforma completamente nova e isso é incrível. Jesus está mostrando que ao passar pelo batismo, aonde você tem ali as águas, o Espírito de Deus e a voz do Senhor, você está recriando a sua vida, você está começando do zero, é um gênesis na tua vida. A voz que criou tudo, que se fez carne, agora vai habitar em nosso meio. E essa é a pintura mais linda que Mateus quer nos mostrar. O batismo de Jesus é uma nova criação. Agora a voz de Deus não vai dizer haja luz. E sim, este é o meu filho amado. No Gênesis o mundo foi criado com a voz de quem disse haja luz. Agora o novo mundo está sendo recriado através de Cristo. O Filho amado, aonde Ele vai fazer tudo novo de novo. Jesus, Ele fez algum milagre até aqui? E isso nós precisamos levar em consideração. Ele fez algum milagre? Não. Ele fez algum discurso? Não. Então, essa é a primeira vez que Jesus aparece. Ele não fez absolutamente nada. No entanto, Deus aparece e diz, meu Filho amado, estou satisfeito com você. Agora por que isso parece estranho? Porque em nossa sociedade nós precisamos fazer muitas coisas para provar que somos bons o bastante, para provar que somos dignos. Temos que provar que obedecemos, para provar muitas coisas. Mas quando olhamos aqui, olhamos o evangelho, encontramos que Deus aparece e diz: você é amado, independente do que você fez ou independente do que você está fazendo. <risos> E essa é a palavra que vai é, recriar o mundo. Fé em Cristo começa exatamente no momento em que eu entendo que eu não tenho que fazer absolutamente nada para Ele me amar. E da mesma forma, eu não, tenho, eu não consigo fazer nada para que seja salvo. Deus me ama porque Ele é amor. Jesus me salva porque Ele é salvador. Nada do que eu faço é suficiente para comprar o amor ou a salvação deles. E é exatamente o que nós vemos no texto. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Era o plano de Deus que essa expressão Filho amado ecoasse até os nossos dias de hoje. Ou seja, mesmo você que teve uma semana terrível ou tomou decisões ruins, infelizmente, você ainda continua sendo amado de Deus. Sua jornada com Cristo começa... Ao internalizar essa verdade, o que é amado desceu para mostrar o significado, o significado do amor, servindo os outros e morrendo. O verdadeiro amor está conectado aos outros. Deus deu seu filho por amor, porque amor gera amor e perdão gera perdão. Você percebe que o batismo de Jesus nos dá uma oportunidade de entender. Vários detalhes que às vezes a gente simplesmente se agarra em clichês E passa adiante Como disse pra você Essa não é uma tentativa de, de pegar tudo que você já estudou E jogar fora e acreditar no que eu tô dizendo Não estude a Bíblia Estude, faça sua pesquisa, busque, faça comparações com o passado E você vai entender o que realmente aqueles escritores queriam passar pra nós nos dias de hoje Mas nunca se esqueça você é filho amado. E através do batismo, Deus quer recriar você mais uma vez. Por isso que eu te pergunto, como eu fiz a pergunta no podcast passado, por que, que você ainda se recusa a se batizar? Tome a decisão. Se entregue de uma vez. Deus te aguarda. Por quê? Porque Ele quer recriar a sua vida. Quer te dar novas oportunidades, novas esperanças, renovar sua vida para que você seja usado para a renovação de outras vidas. Você também é filho amado. E nada do que você fizer pode deixar ou fazer Deus abandonar o amor que Ele sente por você. Acredite nisso e não se esqueça de que Deus quer refazer, recriar a sua vida, para que a sua experiência seja uma experiência diferente é isso, que Deus abençoe você e nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Macários